0: 今天我们再继续来读像香奈儿一样反映与思考的第五章。第五章呢，它的标题是香奈儿的迷信。其实，在法文的原文里面，不是用“迷信”这个字哦，其实它是用、呃、一个法文的单字叫做 “esotéisme”。Es Isotericism h 这个法文字呢，它的意思就是指密教，也就是涉及神秘性、精神性或是隐匿性的一些观点，像我们大家都知道的瑜伽、炼金术、魔术、占星术、禅修，或是神秘主义、神秘学这些。那其实呢，呃，我把它翻译成有点迷信，因为在文章内容里面，香奈儿的确是有点迷信。那我们现在来看看文章里面写了些什么。首先，作者引用了巴黎政治学院 Sionspol 的讲师 s e r g h Gaia h 说的一句话。这句话是：奢侈品产业和魔术产业之间有很多的相似处。奢侈品和魔术都是在制造梦境，都是在预知和超越现实，需要一种超越自我的重新连接法。而别忘了，设计师也是艺术家，他们在生活中有很多的不确定，因此占卜。预言可以让他们感到安全感。好，那接下来呢，就是关于香奈儿的部分。香奈儿怎么迷信呢？香奈儿很执着于五这个数字，他所有的服装秀都在二月五日，而且他很相信星座，他觉得他的星座会守护他的幸运和财富。像我们在他的康朋街的公寓中，可以找到很多狮子的雕像，还有来自中国嘴里含着钱的金蝉雕塑，代表着招财的寓意。他公寓里还有象征财富和幸运的麦穗，还有香奈儿认为可以为他带来好运的水晶。今天，这些所有象征的幸运的物件，都成了这个品牌的设计符号。香奈儿就像要透露着一些什么神秘的讯息一样，他会用这些精致的细节来装饰他的设计。就像他特别喜欢彗星，他曾经说过：“我想要珠宝像缎带一样在女性的手上。”所以，在1932年的11月，各国的公主、公爵夫人大使们齐聚于香奈儿的第一次也是唯一一次的珠宝展。他的珠宝呢，以彗星还有星星为造型，由月亮和星星的交错，还有他的童年，这些都是他的灵感来源。我们再次在他的作品中看到这些神秘学和星座。此外，香奈儿很迷信，而且他也不隐藏。他曾经说过：“我相信四度空间、五度空间，这是因为我们都需要安全感而产生的想法。”为了相信我们不会失去全部，或在另外一个空间我们可能什么都没有失去，那作者就认为，事实上这很有可能是因为他不愉快的童年而自己创造出的精神世界。从香奈儿失去他的挚爱 Boy Capet l l 开始，就像法文词源上源自神的智慧的神智学一样。香奈儿后来呢，就将他所有家中或者是工作室的门都用中国的乌木屏风挡住，以远离孤独感。说到这个中国的乌木屏风，我们常常在香奈儿的纪录片或者是照片里面看到。他收藏中国屏风，这种漆器屏风的发文叫做 c o、oh、m o n d a n c o、oh、m o n d a n 其实是印度南方面对孟加拉湾的一个海岸的名称，中文叫科罗曼德海岸。那为什么自18世纪以来，这些来自中国的屏风就会被法国人叫做印度的科罗曼德海岸呢？我在网络上找到的资讯是说，因为当时这些屏风都会经过印度的科罗曼德海岸，然后再转到法国，所以这些中国式的屏风就会被称为 “Coromandel”（ 科罗曼德海岸）。而香奈儿是一个中式屏风的大收藏家，他一共收藏了三十二个中式屏风。无论是在他的家中或是工作室，到处都摆着这个深色的中国屏风，可以说是生活在被屏风环绕的空间中。后来，香奈儿品牌也出了一个以屏风为名称的 Comme des 香水，就是一款以琥珀、广藿香、沉香和安息香为基调的东方风格香水。那我们再回到原文，迷信呢也是香奈儿的生活方式。他常常抽塔罗牌，在工作室被针扎到手指的时候，也因为不同的手指而有不同的意思。比如说，针扎到右手就是和工作相关，针扎到左手就是和心理相关。如果针扎到大拇指，就表示我们即将会有快乐的事情发生；扎到食指，表示会有担忧或伤心的事；扎到中指，表示会有感情的问题。如果针扎到无名指，可能会收到一封信；针扎到小指，表示会有分离。接下来呢，是关于数字五。刚刚我们说过了，数字五对香奈儿来说是非常重要的一个数字。香奈儿曾经这样子介绍她的服装：这里是我的五号洋装系列，在五月五日，一年中的第五个月，所以这些洋装叫五号，是一个带来幸运的数字。所以对香奈儿来说，五。这个数字是非常的重要，他也同样给他的香水取名五号，而五这个数字从他还很小的时候就已经在他心中扎根，他的一生都以五为幸运数字，还因为五是炼金术的五元素。好，最后呢是这个章节教练的建议。如果你也有一点迷信，千万不要忘了现实生活中的实际面，尤其是要相信你自己。也就是说，人生不要完全相信占卜、星座或是塔罗牌这些，还是要相信自己。有些时候早上起床后，你可能觉得今天比较精神，比较有动力去上班、工作或是上课，你可能会想，是不是因为自己做了一个好梦，或者是因为什么事？这个时候就是进入自己深层空间的时候，是任由自己思考和幻想的时候。这时候呢，你可以让自己一个人不受打扰的反省与沉思，并尽情的深入了解自己。一旦我们进入到自己的内心世界，我们很快就能知道是什么原因让我们那天早上起床的时候可以精神气爽。早上起床精神好是身体上的，而这个沉思的动作是在脑中运作的。但这个方式与感觉会影响我们的情绪，让我们自己一天心情都非常的愉悦，也会影响我们的日常生活。发展自己的深层空间，常常能让我们更了解自己、自己的欲望和真实的自己。事实上，不一定要是神秘主义者才能够理解或者进入自己的内心深层世界。只要记录和分析，像梦境也可以告诉我们自己内心深处的感受与想法。最后，这个作者的教练的建议，我觉得他还是把大家拉回到生活的现实面，就是说，呃，这些星座、塔罗牌这些都是一个参考，大家还是要相信自己。那还有就是，除了相信这些之外，其实梦也是一个可以分析自己的精神层面或潜意识的部分。那接下来我们继续读第六章。香奈儿喜欢运动，而且她曾经说过，有点年纪的女人都需要运动。香奈儿最初接触到运动是因为她的第一位情人巴松，他发现骑马乐趣，还喜欢打马球。他甚至换下裙子，像男人一样穿裤子，跨坐在马背上。要知道，法国的法律是禁止女性穿裤子的，而且那时候的女性骑马都是侧坐。除了骑马之外，他还喜欢滑雪。冬天的时候，他会去瑞士阿尔卑斯山的滑雪圣地桑伯希斯滑雪。他也喜欢钓鱼，这是他和他情人西敏公爵最常做的事。他会去西敏公爵在苏格兰的领地钓鱼。丘吉尔还曾经说过，香奈儿可以从早到晚都在钓鱼，两个月钓了五十只鲑鱼。香奈儿也曾经将自己对运动的喜好反映在他的服装设计上。1924年，他的好朋友也是俄罗斯芭蕾舞团的创办人达基列夫，他在巴黎香榭大道的剧院上推出了芭蕾舞剧《蓝色列车》。香奈儿当初就帮着出俄罗斯芭蕾舞剧设计的服装。那这个服装呢，是一系列海边戏水的运动服，色彩鲜亮的横条纹，在他那个时代可以说是非常的前卫。接下来呢，就是教练的建议。没有时间，或是懒，或是有时候还会有些害怕，我们可以有很多不想运动的理由。想要改掉这些不想运动的借口，就是要慢慢来，尤其是不要对自己要求过于严格，要让身体慢慢适应规律的运动和强度。最重要的，运动是要让自己开心，选择一个自己喜欢的运动，耐心、愉快而且规律，将会让你持续运动。如果你想要健康的身体与心灵，那就开始运动吧。选择一个你喜欢的运动，然后规律的进行，这样子呢，就会自然而然的开始努力。还有一个很重要的就是，开始运动之后，我们就会想，是不是可以再挑战更难或更高的程度？这时候，我们要常常提醒自己，曾经是一个初学者，让自己进步的方法是为自己再次设定一个自己有兴趣的挑战。为了鼓励自己开始运动，而你又不想自己一个人运动的话，可以选择参加健身房或是团体课。运动不会让你精疲力竭，它反而会让你更有精神。而且参加团体运动之后，你会发现自己比以往更能够配合其他人，而且更好相处。因为运动不但可以让你放松舒压，还可以让你更专心、更集中精神。反正运动可以带来很多好处，慢慢的你会自我感觉良好，充满能量，而且开朗。最后教练说的这一段我真的是再赞同不过了，因为我自己本来就不是一个非常喜欢运动的人，但是呢这几年来开始呢，我就是慢慢的。也开始健身，开始跑步，开始运动，的确心情就变得比较呃放松，也比较开朗。其实我刚开始的时候就是像作者他建议的一样，我不喜欢勉强我自己，所以我记得很清楚，我到健身房第一天在那个跑步机上面只走了七分钟，走完七分钟之后，我又跑去脚踏车机上面。又踩了七分钟，反正我第一天上健身房就是花了十四分钟，然后呃有没有流一滴汗？没有，因为我那时候新陈代谢还不是很好，所以一滴汗都没有流，是在那种要流汗又不流汗的状态。因为我不太想勉强自己，或者说我不想第一天上健身房就把自己吓到，然后弄得全身酸痛，第二天就再也不去，所以我的第一天就是这样子开始的，然后慢慢的、慢慢的。在跑步机和呃脚踏车机上面的时间就慢慢的增加，然后到后来上一些团体课，都让我觉得非常的开心。每次运动完之后，精神都特别好。就像我现在录 podcast 都是当天早上晨跑完、洗完澡之后来录的，所以都会觉得嗯心情特别好。那我们接下来是第七章，香奈儿培养自己机智的反应。香奈儿曾经说过：“我喜欢批评，哪一天我不再批评，我的人生就结束了。”如果要形容香奈儿的个性，那就是机智反应的艺术。不管是他的朋友或敌人，都知道香奈儿能说善道。他在1920年与当时知名的服装设计师 Popperhe 见面的时候，由于 Popperhe 他喜欢缤纷的色彩和华丽的服饰，当他看到香奈儿一身简单朴素的黑色时，他就说：“小姐，你是在为谁服丧啊？”香奈儿当场毫不客气地回答他说：“正是您呢、啊，先生。”香奈儿员工们也要忍受他的个性，因为他并不是很随和。他不在意员工的困境，给模特的薪水也非常的少，而他的理由是：漂亮的女孩们只要找个情人供养就好啦。他这样的个性，有些人都受不了她，他会跟他生气。比如说，像法国知名的女作家，也就是写《日安忧郁》的法兰索瓦沙冈，他就曾经好几次因为受不了香奈儿在餐桌上的言语而离席。这一章节很短，最后是教练的建议。教练建议什么呢？教练建议正中靶心，一枪毙命。回应精准切要，是最能够表现自己泰然自若的方式。这种机智的反应和你的创造性无关，是脑子需要训练的部分，尤其是离开自己的舒适圈。他同时也是放手一搏，不害怕被批评，从自己做起，不害怕批评自己开始。事实上，机智的反应是一种自己所选择的态度，而不是天生的。想要变得反应机敏，但是不要忘了，这个机智的反应是对话中彼此的关系，要像打乒乓球一样的互动，而不是像香奈儿一样说难听的话伤害别人。具体来说，就是在对话中马上找到一个想法反驳，不用担心自己说错话。关于这个第七章，香奈儿培养自己机制的反应，我想这个是一个法国文化里面非常特别的地方啊，就是法国女人他们会很喜欢展现自己的机制或者自己的辩才。呃，这个我就想到，在很久很久以前，就是在我呃十八十九岁第一次到巴黎旅行的时候，那时候我还是一个大学生。然后有一天晚上，我就到呃小酒馆里面吃饭喝酒。那旁边这时候呢，就坐了一桌的男女。那这个男士呢，他就开始跟我聊天，他就跟我说：“哎，我是哪里人什么的？”然后我那时候呢，就也是很客气的就跟他对话。但是呢，他身旁的女伴呢，就呃不是非常的开心。然后这个女伴跟我讲的第一句话就是：“你对于李登辉提出来的两国论有什么看法？”我那时候听到、啊、他这个问题的时候，我真的蛮傻眼的，因为那时候我已经在欧洲旅行一段时间了，然后那又是一个没有网络的年代，所以我当时完全不知道台湾发生什么事，也没有办法回答他，就呆呆的像个笨蛋一样。所以那是我的人生中第一次吃到法国女人的下马威，就是他们女人跟女人之间的。较劲之中，不是只有争奇斗艳的比赛外表而已，还有一件事情就是比赛他们的机制，比赛他们脑里面的东西。所以这让我后来回到台湾之后，虽然我那时候呃第一次旅行回到台湾之后是非常讨厌法国，但是也让我从此对法国念念不忘，因为我觉得。法国女人的这种机智真的是非常的吸引我，就是我觉得当一个女人就是要这么机智，就是要这么聪颖。今天像香奈儿一样思考与反应这本书，我们就读了这三章，下一次我们再读其他的吧。